1: Rezada, amigo ouvinte, você acessou o web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Eu sou Basílio, Basílio Leme. Vamos dar sequência ao nosso projeto Estudando o Livro dos Espíritos, o qual desenvolvemos semanalmente. Temos certeza que é útil, bom para todos nós, a iniciarmos nossos trabalhos, recordarmos que Jesus tem palavras de vida eterna e nos afirmou que onde estivesse duas ou mais Pessoas em seu nome, ali estariam. Aos prezados ouvintes que nos ouvem já há algum tempo, recordamos, e aos que nos ouvem pela primeira vez, informamos, e entendemos que é relevante. Obta optamos em utilizar a tradução do Livro dos Espíritos, feita pelo nosso ilustre abnegado confrade, José Herculano Pires. Portanto, se você puder ter em mão o seu exemplar citado, em muito facilitará nosso raciocínio, nosso entendimento e assim teremos melhor proveito de nossos estudos. Com as ponderações acima, vamos desenvolver a aula 126, ou se preferirem, o episódio 126, tema Livre Arbítrio, questões 843 a 850, que na realidade trata-se do item 5 do capítulo 10 do terceiro livro, do livro dos Espíritos, que é a Lei de Liberdade. Este item contém, como vimos, oito questões e como o nosso propósito é sempre estudar assim de forma organizada, sequencial, sem pressa, mas valorizando o tempo, portanto, se houver um espaço, nós iniciaremos o, o capítulo, aliás, o item a seguir, né, que é o item 6, é, Fatalidade. Mas isso, se tiver um tempinho, né o nosso propósito, como já falamos, é, o nosso, é a nossa meta, é estudar o Livro dos Espíritos, sempre assim, de forma organizada, sequencial, sem pressa para que possamos... É, ter melhor proveito dos nossos estudos. Vamos, então, à nossa primeira questão de hoje, que é a 843. Lembrando, mais uma vez, o tema é livre-arbítrio. Perguntou o codificador, o homem tem livre-arbítrio nos seus atos? E que o Espírito Verdade, assim, responderam. Pois que tem a liberdade de pensar, tenha de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. É uma resposta, sim, é, vamos dizer, concisa, né? um, até curtinha, mas que não deixa a menor dúvida. Somos seres pensantes. E se temos, então, a liberdade de pensar? temos a liberdade de agir. Né? Se fosse diferente, seria uma coisa programada, um robô, uma máquina. Né? Então, sim, temos o livre-arbítrio, que é um assunto muito profundo e que está sempre à tona né, no, nos estudos do, do movimento espírita e com razão. É né? uma coisa que parece simples, mas não é assim tão simples, como nós vamos ver nas questões a seguir. E a seguir é 844. O homem goza do livre-arbítrio de livre desde o nascimento? Perguntou Allan Kardec. E os Espíritos reveladores assim responderam. Ele tem a liberdade de agir desde que desde que tenha vontade de o fazer. Nas primeiras fases da vida, a liberdade é quase nula. Ela se desenvolve e muda de objeto com as faculdades. Estando os pensamentos na criança em relação com as necessidades de sua idade, ela aplica seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. É um uma pergunta, como sempre, muito bem formulada pelo codificador, e que a resposta ela não poderia ser assim, tão simples, né? Porque, como nós vemos aqui na resposta, ela, esse livre-arbítrio vai se dando aos poucos, né? E como nós sempre fazemos questão de observar assim, com profundidade o linguajar espírita, né? pode ver que ele diz assim, nas primeiras fases da vida, que no linguagem espírita de hoje, nós, né? de hoje não, dentro do pensamento espírita, a vida é um todo. Mas nesse caso aqui, é claro que está se referindo à existência, a uma existência. Né? Então, como a, o Espírito está retornando num corpo novo e assimilando, por isso que nas primeiras fases é quase nula. E à medida que os órgãos né, vai se, des, se desenvolvendo, então ele vai mudando o, o objeto com, a, com as faculdades. E estando os pensamentos da criança em relação com a necessidade de sua idade, ela aplica seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. Né? Então, é fácil... É complicado, mas ao mesmo tempo não é tão difícil de, de saber que vai acompanhando o desenvolvimento dos órgãos né? e a sua vivência. E assim até chegar à idade adulta, onde ele já completou, como nós falamos, a sua reencarnação, Certo? A 845. As, as predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo ao exercício de seu livre-arbítrio? Perguntou Allan Kardec. E a resposta dos Espíritos elevados. As predisposições instintivas são as do Espírito antes da sua encarnação. Conforme ele mais ou menos adiantado, elas podem impedi-lo. A atos repressíveis, no que será segundado por espíritos que simpatizem com essas disposições. Mas não há um arrastamento irresistível quando se tem a vontade de resistir. Lembrar-vos de que querer é poder. É muito, é, nós podemos, falar, podemos afirmar assim, não é? é muito profundo esta questão. E nós, é, nos parece assim, se fôssemos fazer uma palestra de meia hora, 40 minutos, ainda seria é, pouco tempo, né? Por quê? Porque se refere às diferenças de grau de evolução de cada ser, se podemos mencionar a programação que é feita a cada um do reencarnante, que são diferentes. Então, por isso que fica ressaltado aqui, e que é muito interessante a gente pensar, refletir nisso, que é a vontade, né? sem a vontade, nenhum êxito é, em qualquer área, que a pessoa for militar, que a pessoa for... Ele tem que é, ter esta vontade, tem que ter um, uma meta, um plano, né? Por isso que eles dizem assim, mas não há um arrastamento irresistível. Por quê? Porque também está mencionando o auxílio da espiritualidade. Todos nós, não é? como Allan Kardec desenvolveu a doutrina dos anjos guardiães, e começa lá na 489, vai até 525, né? todos nós temos uma assistência espiritual. Então, muitas vezes se confunde o livre-arbítrio com a assistência dos Espíritos, né? tanto seja para o bem quanto para o mal. Mas fica aqui aquela ressalva de que é, é preciso ter uma vontade, vontade firme, né? E essa vontade, como o Jesus, o Espiritismo vem nos alertar, é onde nós aurimos também e principalmente com a oração, né? Então, a... A questão é tão, assim, é, relevante, que o tradutor nos convida ou nos é, alerta para que vejamos mais uma vez a questão 361, né, que trata das faculdades morais e intelectuais. O que que perguntou Allan Ana Kardec na 361? Perguntou assim. De onde vem para o homem as suas qualidades morais, boas ou más? Olha a resposta. São os Espíritos que estão nele encarnado. Quanto mais puro é esse Espírito, mais o homem propensa ao bem. Então, vejamos que, é, como nós já mencionamos, né? ele tem um, uma programação, mas vai depender muito, não é assim, que a gente poderia, num exemplo grosseiro, dizer uma pessoa que inclinada ao mal, aonde ele resiste qualquer ideia de Deus, que é uma pessoa, vamos dizer assim, com aquela propensão ao mal, e ele reencarnando, recebendo uma educação, ele pode se transformar subitamente. Isso não acontece, né? Porque a natureza não dá sal, mas o grande propósito por isso que se diz que são dois motivos principais da reencarnação, né? Que é, é vamos assim corrigir o que nós fizemos de errado em em existências passadas e progredir, né? Então é aí uma uma questão muito profunda que cabe reflexões também profundas. Amigo, amigo ouvinte, vamos fazer uma pequena pausa no nosso estudo para dar chance aos colaboradores né? e voltamos a seguir. É rapidinho. Por favor, não saia daqui.
0: na Praça Carlos Gomes, no Calçadão da General, telefone 0 Operadora 3610 Livraria Espírita, Verdade Luz, o ponto de encontro no coração de Ribeirão Preto. WhatsApp 9 3870 Livraria Espírita, Verdade Luz.
1: Retornando aos nossos estudos, eu sou o Basílio, nós estamos desenvolvendo a aula 126, se eu preferirei o, o, o episódio 126, com o tema livre-arbítrio. Nas questões, na, no bloco anterior, nós estudamos a 843 a 845. Vamos prosseguir, então, a questão a seguir que é 846. O organismo não influi nos atos da vida? Ele se influi, não o faz. E se influi, não o faz com prejuízo do livre-arbítrio? Perguntou o codificador. E que a espiritualidade maior, assim, é, explicaram. O espírito é certamente influenciado pela matéria que podem travar as suas manifestações. Eis porque, nos mundos em que os corpos são menos materiais do que na, na Terra, as faculdades se desenvolvem com mais liberdade. Mas o instrumento não dá faculdades ao Espírito. De resto, é necessário distinguir, neste caso, as faculdades morais das faculdades intelectuais. Se o homem tem o instinto do assassínio, é seguramente o seu próprio espírito que o possui, e que lhe transmite mas nunca com seus órgãos. Aquele que aniquila o seu pensamento, para apenas se ocupar da matéria, faz-se semelhante ao bruto e ainda pior, porque não pensa mais em se premunir contra o mal. É nisso que ele se torna faltoso, pois assim age pela vo própria vontade. E o tradutor recomenda que nós vejamos a questão 367 e as seguintes né, da, da influência do organismo. Vejamos, né, como sempre, o codificador na sua didática irretocável, retocável, ele formula uma pergunta que parece curtinha, mas com muito, muita. É, vamos dizer assim. Um objetivo muito grande, né? Se o, o organismo, os órgãos, não influem no aço da vida. E ele, na mesma pergunta, diz: e se influi, não faz com prejuízo ao livre-arbítrio? E a resposta também que não é muito curta, porque a pergunta foi muito profunda, eles nos explicam que sim, o Espírito certamente é fugido pela matéria, que pode travar. Por, por isso que, é, vamos dizer assim, um caso grave né, da idiotia e de outros, o, o, não é o Espírito que é idiota, é o corpo que está limitado, é o organismo, né, só para a gente... Se situar no problema, né? Mas, como ele diz aqui, o Espírito é verdade, mas o instrumento não dá as faculdades do Espírito. Quer dizer, as faculdades, tudo que há no ser, seja as nossas virtudes e os nossos, é, vamos dizer assim, os nossos vícios, né? São propriedades do Espírito. Não é o corpo que dá a faculdade, os órgãos do corpo que dá a faculdade ao espírito. É o espírito que atua sobre a matéria. Né? Lembra que eles responderam assim. Aquele que aniquila o seu pensamento para apenas se ocupar da matéria, faz-se semelhante ao bruto. E ainda pior, porque não pensa mais em se promunir contra o mal. Ele fica... Vamos assim, desarmado, né? E é onde o mal pode prevalecer. E conclui a explicação. É nisso que, é nisso que ele se torna faltoso, pois age pela própria vontade. Ou seja, ele não, não, não tem esta. esta. vamos dizer, essa. vantagem, né? De, de, de o livrar da, da, da ação de, de, de causa-efeito. Né? Mas vamos ver a 367, recomendada pelo, pelo tradutor, de que, que ela se trata, né? como se tratou. Perguntou Allan Kardec, a 3, que é a influência do organismo. O espírito ao se unir ao corpo identifica-se com a matéria? Olha a resposta. A matéria não é mais que o envoltório do espírito, como a roupa é o envoltório do corpo. O espírito ao se unir ao corpo conserva os atributos da natureza espiritual, que é o que a, a, esta questão né, é, que, que nós dessa 800 e... Aliás, da... Isso, da 846, né, que nós estamos estudando, é, exatamente vem de encontro e mostrando, como sempre, a coerência, né? Do, a coerência dos, dos ensinamentos dos Espíritos elevados, né? Então... Nós vimos aí que a 840, aliás, a 367, é, vamos dizer assim, nos dá uma orientação segura. Prosseguindo, 847. A alteração das faculdades tira o homem, o livre-arbítrio? Perguntou Allan Kardec. E o Espírito Verdade, assim, respondeu Aquele cuja inteligência está perturbada por uma causa qualquer perde o domínio do seu pensamento e desde então não tem mais liberdade. Essa alteração é frequentemente uma punição para o espírito que, numa existência, pode ter sido vão e orgulhoso, fazendo mau uso de suas faculdades e pode renascer no corpo de um idiota, como o déspota no corpo de um escravo, e um mal rico de um mindinho, né? Mas o Espírito sofre constrangimento, do qual tem perfeita consciência. É nisso que está a ação da matéria. E pede que, olhar sugere, né, que nós vejamos, então, a 371. E eu, assim de memória, posso né, é, também a 373, é, que é, vem dizer da lei de, de causa e efeito, né? A treze, mas como, o, o, no caso, né, o tradutor recom, recomendou a 371 é, do, do capítulo 7 do livro segundo é, o assunto é idiotismo e loucura, né? Então, na questão sugerida 3.7.1, Kardec perguntou A opinião de que os critinos e idiotas teriam uma alma de natureza inferior tem fundamento? Ora a resposta, não. Eles têm uma alma humana, frequentemente mais inteligente do que pensais, e que sofre com a insuficiência dos meios de que dispõe para se comunicar como o mudo sofre por não poder falar. Né? Eu, o, o tradutor tem razão né, em nos sugerir esta questão, que lucida, sim, mais uma vez, que não se pode confundir as qualidades do Espírito, os seus atributos e os órgãos. Né? Mas prosseguindo, 848. A alteração das faculdades intelectuais pela embriaguez desculpa os atos repressíveis? Perguntou Allan Kardec. E a espiritualidade maior assim esclareceram. Não, pois o ébrio voluntariamente se priva da razão para satisfazer paixões brutais, em lugar de uma falta comete duas. Sempre que eu releio esta questão, eu fico assim, meditando, né? Como umas coisas que é... nos surpreendem, né? Porque num pensamento comum, mais assim, terra a terra, muita gente né, vai entender que ah, o sujeito não, não tem culpa, porque ele estava embriagado que é né? o que o ébrio o, o bêbado fala, não deve ser levado em conta, o que ele faz também não, veja que não é bem assim, né? Como ele dispõe do, do livre-arbítrio, ele não é obrigado a beber, ele bebe voluntariamente, como eles dizem aqui, para satisfazer as suas paixões, né? Por isso, porque ele teve o livre-arbítrio, ele é responsável duas vezes. Por quê? Primeiro, porque ele não mediu as consequências. E uma vez ébrio, então ele faz, pratica atos que vêm prejudicar em muitos. Né? Como nós vimos aí no nosso cotidiano, o caso do, dos direitos, é quem dirige veículos né? e bebe e que causa aí acidentes e coisas assim inimagináveis e também nos relacionamentos passionais, né? de homem, e mulher, marido e mulher. Então é uma coisa assim muito, muito profunda e significativa e que nós devemos nos ater, devemos nos... É, vamos dizer assim, aprender com a espiritualidade maior. A questão a seguir, a 849. Qual é, no homem estado selvagem, a faculdade dominante? O instinto ou o livre-arbítrio? Perguntou o codificador. Olha a resposta dos Espíritos da Espírito Verdade. O instinto o que não impede de agir com inteira liberdade em certas coisas. Mas, como a criança, ele aplica essa liberdade às suas necessidades e ela se desenvolve com inteligência. Por consequente, tu, que és mais esclarecido que o selvagem, é também mais responsável que ele pelo que fazes. O amigo, o amigo ouvinte que nos... Que nos honra com a sua audiência já há algum tempo, sabe que eu denomino essas questões como perguntas marcantes. Né? E essa, é, que, que tem o mesmo sentido, não as mesmas palavras, mas o mesmo sentido. Né? A 637, a 654 e essa 849, que vem nos dizer que a falta é sempre proporcional à evolução do ser, ou seja, o bruto, aquele que ainda não desenvolveu as suas potencialidades intelectuais, morais e pratica um crime, ele é menos culpado. Né? Nós podemos dar assim com exemplo, o selvagem quando comete um alto de antropofagia, né? que é um, comer um outro e o, o que se chama de civilizado e pessoas que nós temos exemplo aí na nossa sociedade que estudou a ciência do direito são advogados e e, e pessoas que tem noção do direito e comete um crime então ele é muito mais será muito mais penalizado é, em razão da sua, é, sua condição, não é? Mas a pergunta, como sempre muito bem formulada, é, vem tratar de... de, de uh, o, 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 Kardec né, quis dizer da faculdade dominante, se é o instinto ou livre-arbítrio. E é interessante não é? que o instinto nós, é, ele não se perde nunca, não é? Ele acompanha nós, só que à medida que nós vamos desenvolvendo a inteligência e os sentimentos, nós vamos então superando aqueles instintos é, viciosos e maldosos que nós trazemos então deste reino o chamado reino animal. Não é? Pois bem. Vamos então fazer um, mais um pequenino intervalo para dar chance aos nossos patrocinadores e voltamos a seguir. É rapidinho, não saia daqui. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois, deixe a receita aos cuidados da droga Mel a segurança que você procura ampla linha de medicamentos. Também completa a sessão de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975, WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Verdade e Luz Eu sou Basílio. Aos amigos ouvintes, eh, quero deixar o meu convite para que ouça todos os dias, às 8 e às 21 horas, o programa Verdade e Luz. E se você gostar, se você entender que aquilo for útil, repasse aos seus contatos não é? e nós ficamos muito agradecidos. Obrigado.
0: Verdade e Luz, programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade.
1: Retornando então aos nossos estudos, estamos envolvendo a aula, o episódio 126, com o tema livre-arbítrio, e esse tema são as questões 843 a 850, nos dois blocos anteriores, nós estudamos a 843 até 849. E agora, então, a última questão do nosso estudo de hoje, a questão 850. A posição social não é às vezes um obstáculo à inteira liberdade de ação? Perguntou Allan Kardec. E a espiritualidade maior, assim, Explicaram, o mundo tem sem dúvida as suas exigências. Deus é justo e tudo que leva em conta. Deus é justo e tudo leva em conta. Mas vos deixa a responsabilidade dos poucos esforços que fazeis para superar os obstáculos. Quando relendo esta questão, eu lembrei, né, dessa didática retocável do, do, do codificador e também a orientação segura do Espírito Verdade, Verdade. Né? Que esta resposta a mim, penso que o, o amigo, o amigo ouvinte vai concordar conosco, ela nos remete à primeira questão desse item 5, livre-arbítrio. O homem tem livre-arbítrio dos seus atos? pois que tem a liberdade de pensar, tem de agir. Seu livre-arbítrio, homem seria uma máquina. É a primeira questão do nosso estudo. Penso que se aplica aqui, né? Quando pergunta Kardec, a posição social não é, às vezes um obstáculo em ter a inteira liberdade de ação? É a resposta, o mundo tem sem dúvida as suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta, mas vos deixa a responsabilidade e aos poucos esforços que fazeis, para superar os obstáculos, ou ainda, né, fica bem claro que o Criador, o nosso, essa inteligência suprema, né, causa primária de todas as coisas, como diz a questão, a questão número um da doutrina espírita, ela nos diz o seguinte, Deus não quis fazer tudo pronto e acabado, não é? E isso a nossa evolução também nos criou simples e ignorante, como nós vimos lá na questão 115, mas nós temos todas as condições a serem desenvolvidas e para isso precisamos de esforço, não é? E veja que está... É, mais uma vez lembrando os ensinamentos evangélicos de Jesus, né? que ajuda-te, que o céu te ajudará. Ou seja, nós não somos máquina, nós somos um ser pensante e que temos o livre-arbítrio, embora condicionado, é preciso que se diga, né? quanto mais, é, menos evoluído, menos o livre-arbítrio. Quanto mais evoluído, Dispõe de mais liberdade. Né? Então é uma coisa, um, um, um tema muito relevante, necessário, que nós estudemos para a nossa evolução doutrinária, nosso conhecimento doutrinário, não é verdade? E assim, amigo ouvinte, como sempre fazemos, né? nós nos esforçamos para elaborar, desenvolver os nossos estudos com começo, meio e fim, né? No início, um pequeno preâmbulo, depois os desenvolvimentos que nós acabamos de fazer e, ao final, as conclusões, observando sempre como é fascinante estudar o livro do, dos Espíritos, que é o um livro básico do Espiritismo, de forma organizada, sequencial, sem pressa, porém valorizando, valorizando o tempo. Portanto, não devemos encerrar nossos, nossos estudos, os nossos trabalhos, sem agradecer a Deus por essa doutrina maravilhosa. Esclarece, liberta, edifica e é dinâmica. É a fé raciocinada, cujo primeiro objetivo é a transformação moral do ser. Abrange todas as áreas do conhecimento humano, filosófico, científico e religioso, e está assentado na máxima. Fora da caridade não há salvação. Para concluirmos nossos estudos, a exemplo que temos feito nos episódios anteriores, devido a um momento aflitivo, tumultuado, agravado por pandemias, tragédias, climáticas, guerras, enfim, sofrimentos mil, devemos recorrer ao aspecto religioso do Espiritismo, onde, com certeza, encontraremos conforto espiritual, fé, otimismo, esperança num futuro melhor. Hoje, vamos nos servir de uma belíssima página ditada pelo Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, constante do livro Fonte Viva, lição 149, intitulada No Culto à Prece. Como sabemos, não é? a prece que nos oferece... É um manancial de conforto e de refazimento das forças. Record... É... Vamos é, recordar. Lição 149, livro Fonte Viva. O título da lição é No Culto à Prece, em que Emmanuel é, utilizou o capítulo 4, do o versículo 31 do capítulo 4 do Ato dos Apóstolos, que diz assim: E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E Emmanuel discorre: Todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis, ao círculo pessoal que nos movimentamos. A árvore alcança-nos com a matéria sutil das próprias emanações. A aranha respira no centro das próprias teias. A abelha pode viajar intensivamente, mas não descansa a não ser nos compartimentos da própria colmeia. Assim também o homem vive no seio das criações mentais a que dá origem. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos ou asa que, progredimos na assese. Como pensa, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. a fim de que não perturbemos as leis do universo, a natureza somente nos concede as bênçãos da vida de conformidade com as nossas concepções. recolhe te e enxergarás o limite de tudo que te cerca. Expanda-te. Encontrarás o infinito de tudo o que existe. Para que nos elevemos com todos os elementos de nossa órbita, não conhecemos outro recurso além da oração, que pede luz, amor e verdade. A prece, traduzindo inspiração ardente de nossa, de nossa subida espiritual através do conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho narram os atos que, havendo os apóstolos orados, tremeu o lugar em que se encontrava, ficaram cheios do Espírito Santo. Iluminou-se-lhes o anseio de fraternidade, engrandeceram-se-lhes as mentes congregadas em propósitos superiores e a energia santificadora felicitou-lhes o Espírito. Não esqueça, pois, que o culto a prece em é marcha decisiva oração renovar-te-á para a obra do Senhor, dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. E assim, amigo ouvinte, mais uma vez, né, estamos encerrando e, claro, agradecendo a sua atenção, a sua audiência, a sua compreensão e também estamos convidando a todos né, para que reflitam nas lições de hoje. E também para estar conosco no próximo episódio, que será o 127, tema fatalidade. Se você está apreciando nossos estudos, gostando de nossa companhia, por favor, repasse o endereço da nossa web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto aos seus contatos e nós em muito lhe agradecemos. Que Jesus envolva todos nós em seu infinito amor, iluminando nossas mentes, nossos corações, para que sigamos firmes seu caminho de luz. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Obrigado.